0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow- –belyser tre händelser inom makro- och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Det är torsdag den 23 maj. Klockan är 11.00. Det är varannan dagshandel på de finansiella marknaderna. Slagen är lite större nu också. Det är ju då handelsoro och geopolitik som allt mer är en materiell faktor på marknaderna. Helena är med oss Göteborg. Hon är på plats där och presenterar vår alldeles färska strategirapport. Tillsammans ska vi prata om först kronkursen och de viktiga makrohändelserna för börsen. Därefter handel- och teknikkonflikten. Vad är konsekvenser för investeringsmiljöer Och till sist Europa. Vad är det för miljö som väntar efter Europaparlamentsvalet? Välkommen till Omvärldspodden. Helena, i vår nya strategirapport så har vi en graf på den svenska kronan med rubriken Destination Argentina, vad visar grafen?
1: Jo, om man vill semestra billigt i sommaren, det vill säga få mycket för sina ihopkännade kronor, så ska man åka till Argentina eller Turkiet. Mm. Många vet att kronan är den svagaste mot euron på 10 år, och mot dollarn så är den den svagaste, eller lägsta nivån på 17 år. Mm. Men om vi då, som i grafen, kikar på vilka valutor som har fallit mest mot dollarn i år, då hittar vi först krislandet Argentina och deras peso, det är runt 17 procent. Mm. Sen hittar vi turkiska liran, också ett land i kris. Och båda i länderna behöver egentligen IMF-stöd, sen har Erdogan tackat nej till detta. Men på tredje plats mm. för stora valutafall, där har vi kronan. Just det. det var grafen visar.
0: Ja, om, vi om vi har en eh, blick mot framtiden, vår prognos på det här nu när kronan är så väldigt svag. Eh, vad är huvudsynen Tror vi på en starkare krona framåt?
1: Nej, tyvärr. Vi tror att svag kan bli svagare. Det första är den handels- som kan pressa svensk ekonomi mm. exportberoende och små illikvida valutor blir mer ointressanta i orostider. Då blir ju dollar och jen säkra hamnande där man söker skydd. Och för andra då, Riksbanken har ju trots allt minusränta. De får ökad kritik nu i olika medier och från olika håll. Men de står väldigt tydligt fast vid sin tolkning av det här 2%-inflationsmålet. Mm. De står på sig, förtroendet är svagt, kronan faller och faller och Riksbanken nästan välkomnar detta. Mm. Lite intressant, nästa räntebeskedsmöte är ju den 3 juli. Och då får vi ju se, kommer Riksbanken återigen då i sina prognoser att tro på en starkare krona? Eller ändrar de det, gör de det? Då kan det ju bli så att de höjer inflationsprognosen och i så fall skulle en räntehöjning komma närmare än vad man tidigare har trott. Mm,
0: just det. Kronkursen och effekterna för Stockholmsbörsen, Varms verkstad som en tung sektor borde ju gynnas av en svag krona eller hur, vad ser du för observationer?
1: Det är absolut så att de gör det. Det såg vi tydligt under vinstrapportsäsongen. Det var ju hälften av vinstökningen i första kvartalet som berodde på kroneffekter, alltså mm. kronfall. Men konjunktur och efterfrågan, som vi sagt i så många på tidigare, är ännu viktigare. Mm. Och här ser vi ju tyvärr då svaga industribarometer, framförallt i Europa och Tyskland, som är viktiga för oss. Mm. Och faktum är faktiskt att vi är ju försiktiga till aktier men och föredrar då hellre utländska framför svenska. Och det finns ju en rad skäl till det, bara kronan igen. Risk för krona, det ger att du får, gör att du får mer avkastning på utländska aktier som svensk investerare. Vårt stora exportberoende innebär att vi drabbas mer av andra av handelskriget som nu trappas upp. Och lite intressant också att Carnegie analys de är lite försiktiga till verkstadssektorn och lite neutral till bank och det var två tunga sektorer.
0: Just det. Eh, mer om konjunkturen då, vad, vad tror du är de viktigaste makrohändelserna som spelar roll för börsen framåt?
1: Ja, det är lite spännande med de barometrar vi fick precis här nu på mm. förmiddagen. Där vi såg att den europeiska industribarometern, den föll igen. 50 är mm. kritisk nivå, expansion, mm. kontraktion. Vi ligger under 48. Oj. Tyskland föll igen, de ligger runt 44. Mm. Även, sett, du, nej, även den egna barometern, tyska IFO, är väldigt svag på nuläget. Lägre än förväntat. Frankrike, något upp, ligger runt 50. Men man kan säga så här, Europas industri är svag. Bygg är lite bättre och tjänstesektorerna är okej. Okay. Det kom också en japansk barometer, den var blandad men svag. Vad jag tror framåt, då är det så här, hur kommer den amerikanska industribarometern in? Och då tittar jag mycket på den som heter ISM, som alltid kommer första vardagen i juni, så det blir 3 juni. Okay. Eh, annars så blir det, från valutor och centralbanker är mycket fokus, vart har inflationen vägen, vad säger centralbanker? Och då är det Fed viktigast och de håller talit och kontinuerligt. Det här kan få effekt på både börs och valutor.
0: Just det. Mycket intressant eh, om du skulle ha en kort slutsats om framförallt kronkursen då.
1: Ja då blir det att eh, den kan falla mer, svag kan bli svagare och det är ett av skälen till att vi just nu underviktar svenska aktier. Eh, vårt andra ämne Henrik, handelskonflikten, det är en upp på en ny nivå, det är flera konflikter samtidigt. Stor nyhet att Google stoppar delar av samarbetet med kinesiska telejetten Huawei efter att bolaget har svartlistats. Berätta mer, vad är det som händer?
0: ja alltså man kan väl nästan konstatera eller så här alltså handelsamtalen har nästan tillbrutit samman. Den amerikanska finansministern Menucher uppger nu att nästa steg är att USA ska åka till Peking för möjligen att fortsätta samtal men det är inga nya datumsatta för det här. Tiden går också nu så det, det, det är klart att det här naturligtvis är negativt för för global tillväxt, det är negativt för för investeringsmiljön. Det är ju alldeles uppenbart så. Sen är det som du säger en ny nivå. Ja, eh, eskalering uppåt säger en del. Snarare så är det här att det har gått från makro till mikro. Alltså, tidigare var ju handels- och teknikkonflikten mycket om policy. Det var om tullar, det var lagstiftning, det var frågor om marknadsaccess. Nu har det tagit med sikt på enskilda bolag. Och, och det där gör det ju svårt för marknaden så att, säga, att bedöma det här och prisa in risker. Alltså, det kommer vara osäkerhet om vilka sektorer, vilka produkter, vilka bolag kan träffas av olika så att säga, embargo och svarsortgärder. Ja, det är ju nu mycket uppgifter om att det kommer att vara fler kinesiska bolag som kan svartlistas, till exempel videoövervakningsbolag. Men jag tror en slutsats är väl så som att vi vet att politiska faktorer i den här miljön blir en viktigare faktor. Nationell hemvist på bolag spelar en större roll och det där ger en mer besvärlig investeringsmiljö och affärsmiljö för både investerare och för bolag. Det finns ju en trend som kallas för decoupling. alltså att världen delas upp teknologiskt eh, mellan USA och Kina är det där. Det är mycket som är problematiskt med det här det samarbeten med kinesiska teknikbolag blir mer riskfyllt. Det är utmanande och besvärligt i, i ja, både en ekonomi men också då i särskilda ekosystem som är ja, liksom tätt sammanflätande. Det kan försvåra och försena teknologisk utveckling och fördyra produkter för eh, konsumenter. 5G-nätverkets utbyggnad tar som mm. ett exempel på det här.
1: Mm. Det finns säkert fler. Ja, På temat åtgärder då Henrik, och kinesiska svarsåtgärder till det här amerikanska teknikuppgaget, vilka åtgärder kan Kina vidta som hämndaktioner? Insekter.
0: Ja, det är svårt. Alltså, Huawei eh, är ju en väldigt stor kinesisk spelare. Ska Kina svara så måste det vara proportionellt och man kan ju befar ganska kraftfullt. Det, det, det finns flera möjliga åtgärder man kan tänka sig. De skulle kunna höja tullarna ytterligare till exempel till exempel för jordbruksprodukter och bilar. Samtidigt så slår ju det delvis mot den egna kinesiska inhemska ekonomin. Eh, det kan bli så att säga tuffare tag mot amerikanska och utländska företag i Kina. Man vet att Kina har gjort, gjort en stor. Och rassiga mot Microsoft för ett par år sedan. Eh, Kina kan komma att uppmana till bo bojkott mot till exempel iPhone och Apple-produkter. Det står också delvis mot så att säga, inhemsk produktion av de här grejerna. Eh, det man ser tecken på det är ju att det blir så säga, mer tullbyråkrati för amerikanska bolag och utländska bolag också. Mer inspektioner mer oanmälda inspektioner längre tid att få licenser för, för utländska företag. Det där kommer ju också att ah, det lite grann för det påverkar intresset att faktiskt då investera i Kina jämfört med andra länder i Asien som blir mer attraktiva i så fall och, och för amerikanska bolag kanske också Mexiko. Så att, ja, det, det som det har skapat mycket uppmärksamhet i, i, i media har jag noterat är just det här också då förstås att eh, Kina kan möjligen strypa export av sällsynta metaller eh, som är viktiga just i teknikproduktion och, och batteriproduktion mm. och, och
1: så vidare. Som investerare, då, Henrik, vad gör du för råd? Vad är nästa key point i handels- och teknikkonflikten?
0: Nu är det ju nyhetsflödet som styr mycket av det här eh, och som påverkar marknaden va nä nästan varje dag. Uppenbart att spana efter datum, när kan USA och Kina träffas och prata ett handelsavtal? N när kommer besked om detta? Om kommer, kommer verkligen ett besked om det här? Jag tycker man kan spana också efter så att säga. Eh, dialogen mellan Trump och Xi, de har ju tidigare varit, eh, haft en ganska varm relation och nära relation och, och Trump har ju tidigare använt just den relationen för att så att säga eh, kyla ner konflikter och då också eh, lugna börser och marknader så att det mm. tycker jag är möjliga saker, alltså Trumps Twitterkonto förstås då, alltså alla får samma information samtidigt, det driver ju faktiskt eh, marknaderna. Mm.
1: Mm. Du ska jag ge en kort slutsats till de här konflikterna Henrik.
0: Geopolitiken bidrar till en mycket tuffare träng på marknaden. Det är många mörka moln just nu. Det, marknaden kommer pendla mellan hopp och förtvivlan. Det, det bidrar till större slag på börserna.
1: Vi har ett tredje också i dagens podd. Val till Europaparlamentet på söndag. Vilka effekter där ska investerare ha koll på?
0: Ja, vi pratade kort om det tidigare för det upprepas. Jag tror kolla mycket på inrikespolitiska effekter. Vilken feedback Europaparlamentsvalet ger i de stora ekonomierna i Europa. Vad händer med Merkels ledarskap om CDU går dåligt? Vad händer med Salvini's momentum i Italien? Om hans parti Lega får ett väldigt starkt valresultat och kanske det största parti i Europaparlamentet med flest antal parlamentariker. Han kan vilja utmana EUs budgetregelverk ännu mer då han får råg ryggen för detta. Det kan pressa Evron. Kolla också kanske då på Frankrike. Hur går det för Macron jämfört med Le Pen? Skulle Macron bli svagare så slår det mot hans momentum för att göra ekonomiska strukturreformer i Frankrike. Så inrikespolitiska effekter kan, kan spela roll. Mm.
1: Men det är en annan viktig period också Henrik. Man ska utse ny ECB-chef. Junker på EU-kommissionen ska få ny efterträdare. och Vad betyder Europaparlamentsvalet för makten över EUs institutioner?
0: Alltså, investerare gillar ju lugn och ro, förutsägbarhet. Institutionell stabilitet är investerarens intresse. Det finns en risk när man nu ska ha det här. Eh, maktskiftet och, och vaktombytet i Bryssel, att institutionerna politiseras ännu mer i den här miljön, vilket gör, kan göra det svårare för dem att, att fungera, agera och också kommunicera till investerare och marknader. Det gäller inte minst i händelse av av, av kriser då, som vi har sett med migrationskris och finanskris. Så att, ja, det blir ett mer fragmenterat parlament. Högerpopulister flyttar fram positionerna, räknar med bråk <går> vid de här utgivningarna. Mm. Det kan bli en utdragen period med osäkerhet om vem som blir ny ECB-chef och vem som blir ny chef för, 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 för kommissionen. 1 november ska vi ha en ny chef för ECB
1: och kommissionen på plats. Mm. Det var ju ett visst fokus inåt, Henrik. Men samtidigt så händer ju saker i omvärlden det. Dels både Brexit. mig och sen har du Biltullar och du har en tilltagande global handelsfriktion. Några ytterligare kommentarer.
0: Ja, men det är just detta. Det är både då, så att säga, eh, ett tryck på intra EU-relationer som europeets triggar. Samtidigt så har vi både Brexit. Vi har biltullar, Precis det du nämner. Eh, jag tror att. Eh, det kan bli en besvärlig tid för, för Europa de närmaste sex månaderna när vi har de här känsliga valprocesserna till institutionerna på gång. Eh, möjligen kan man säga att tidigare har det varit så att just ett externt tryck har faktiskt eh, funkat bra för sammanhållningen i EU. Eh, mm. Det har fört samma länder. Vi får se om det är giltigt också, också om, om det håller också under sommaren.
1: Ja, det är en intressant vinkling. Men den korta slutsatsen kring Europa Henrik?
0: Ja, jag tror tyvärr då får man säga det. Det är, det är sex svåra månader som väntar Europas huvudstäder just nu. Eh, tillsammans då med, med det du beskrev, eh, en avmattning ja. i europeisk industri. Tillsammans med en global handelskonflikt som tilltar så. Mm, det talar ju för att fortsätta
1: undervikta Europa. Mm. Så... Dagens tre slutsatser från podden då, nummer ett, kronan kan falla mer, vi underviktar svenska aktier, det är en av skälen. Två, många mörka geopolitiska mål kan ge en slag i börs framåt. Och den tredje slutsatsen, det väntar sex svåra månader för Europa, så var försiktig till europeiska aktier, det är vårt råd.
0: Nästa torsdag är det Kristine med Svärdsdagen så nästa omvärldspodd släpps istället den första veckan i juni. Då kommer vi prata mer om vår nya strategirapport där det är ingen som sagt ojämn på marknaden. Behovet av att vara redo att gira ökar. Välkommen att lyssna då på vårt samtal och tack för uppmärksamheten idag. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Bå då in på www.kanegi.se, snedsträck veckans viktigaste, och prenumerera på vårt
1: nyhetsbrev.